0: Lucas 24, del 13 al 35, la hermana Diana Bonilla hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Dice así la Palabra de Dios. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, «¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?» Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Entonces Él les dijo, «¿Qué cosas?». Y ellos le dijeron, «De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron». Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo... Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido
0: al partir el pan no. estaba meditaba en hace poco en una reflexión de un hermano sobre la verdadera adoración y hoy que es el domingo del camino de Maús él decía que la verdadera adoración se demuestra en los días que estamos viviendo, las iglesias que no tienen un concepto correcto de adoración, que es la adoración congregacional, la adoración que se da en la sencillez del culto, como nos muestra el Nuevo Testamento, y han complicado la adoración con grupos de adoración, y bueno, de fin, no pueden adorar en estos días porque esa no es la adoración. La adoración sencilla, congregacional, que nos habla la Escritura, que va dirigida al Dios verdadero y no complica la lírica y la letra con expresiones místicas más allá de lo establecido en la Escritura, es la adoración que prevalece. Es la oración que no tiene complicaciones. Sabe, pero algunos dudarán porque los eventos, siempre cuando hay un evento, se convierte en el hablar continuo de la masa. Y los eventos que vemos en la discusión en Emmaús tenían que ver con lo que hizo Roma, con la conspiración del Sanedrín contra el Mesías, contra Cristo, contra un hombre que había sembrado en los corazones de los que caminaban en Emaús la certeza de que él era el Mesías. Por eso, en este Sermón, le he querido poner de título, Pecado, Duda y Providencia. Para que veamos la profundidad de Maús, relato que solamente está en Lucas, y entendamos los diálogos y la soberanía de Dios y su providencia, que nunca es frustrada. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos permite, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, en la sencillez que nos muestra el Nuevo Testamento, y al mismo tiempo dialogar de tu palabra y preguntarnos como hacían los discípulos de Maus. Nosotros que algunas veces las dudas arrebatan nuestra tranquilidad y la discusión continua de eventos que algunas veces pensamos que no tendrán fin. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? Estos discípulos caminaban por Emaús y estaban discutiendo los eventos que habían ocurrido. Eventos que habían revolucionado a Jerusalén. Discutían, y vemos más adelante, que era una discusión en medio de la duda, como si hubieran llegado a la conclusión que habían errado identificando a Jesús como el Mesías. Dudas que iban corrompiendo las bases a las cuales se habían aferrado días anteriores. Posiblemente contradicciones en la discusión, pero caramba, él decía esto, y pasó esto, y hacía esto, y no pudo hacer esto. Yo me imagino la discusión, ¿oye, hermano? Y en medio de toda esa discusión, en el camino de Maús, aparece Jesús. En medio de ellos. Y lo interesante de esa aparición, mire los versículos 15 y 16, del capítulo 24, y se sucedió que mientras hablaban y discutían, usted imagínese el diálogo, ¿verdad? Oye, nosotros queríamos que iba a ser el Mesías, pero murió crucificado como un criminal, pero tantos milagros que hacía, yo me imagino todo el diálogo, toda la duda en su cabeza. Entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero el versículo 16, muy importante, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Muy importante, hermano. Los ojos velados que también tuvieron los discípulos cuando Jesús se le aparecía. Era la hora, era el momento de que Jesús mismo, no la impresión humana de ver a Jesús, sino que Jesús mismo le quitara el velo. Que los actos soberanos de Dios no solamente se vieran en el Gólgota, sino en los procesos posteriores al Gólgota. Dios no quiso revelarse. Sus ojos estaban velados. Entonces Jesús hace una pregunta retórica, o mejor dicho, una pregunta pedagógica, buscando en ellos la apertura para la enseñanza porque Jesús sabía todo lo que había acontecido había, había acontecido con él él había sido la víctima son las preguntas retóricas de Dios para entrar en diálogo contigo y establecer sus pautas es la pregunta de Dios en el Edén ¿por qué te escondes? Dios sabía por qué Adán se escondía. Son las preguntas que Dios hace para que abras tu corazón, para que busques la respuesta. El versículo 18, ellos respondieron, dice uno de ellos que se llama Cleófas, le dijo... Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y mire cómo ven a Jesús. Lo ven como un forastero. Lo ven como aquel que no pertenece pero que está aquí. Lo ven como alguien enajenado. Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí. Qué terrible cuando el ser humano no sabe lo que ha pasado aquí. Cuando el ser humano no sabe lo que ha ocurrido, ocurre con su vida, en su pecaminosidad, en darle las espaldas a Dios. Qué terrible cuando el ser humano insiste en ser un forastero y no un peregrino. Entonces Jesús nuevamente establece la pregunta retórica o la pregunta pedagógica para establecer el diálogo. Entonces les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué me hablas? Aquel maestro inquisitivo, aquel maestro que busca abrir el corazón y abre el corazón en forma soberana, Mediante en el diálogo de pregunta y respuesta. Entonces, dice ese mismo versículo 19, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces, establecen unos sellos sobre Jesús. Tú no has sabido de este gran profeta, mire la afirmación, de este gran profeta, poderoso en obra, o sea, lleno de grandes milagros, y en palabra, te dan predicador y maestro de parte de Dios. Que le enseñaba el, todo el pueblo. Entonces el versículo 20, escuche bien, nos habla del diálogo que ellos tenían. La contradicción para ellos. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Este que es gran profeta, poderoso de obra, poderoso maestro, es entregado como un vil criminal, no solamente por el imperio romano, sino por el inútil Sanedrín. Y ahí nos habla del diálogo que tenían ellos, de la incógnita que había en su corazón. Incógnitas que nacen muchas veces de no aceptar las sentencias de Dios. Escuche lo siguiente. El versículo 21 nos habla de la duda. Por eso le dije duda, pecado y providencia. Pero nosotros esperábamos. ¿Cómo que nosotros esperábamos? Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto, hoy es el ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos con todo lo que te acabamos de describir que él fuera el Mesías de Israel. En pocas palabras, ya no lo esperamos tanto. Posiblemente nos equivocamos. La duda está sembrada en nuestros corazones. Fue asesinado en cruz cruenta. El imperio lo lleva allí. El inútil Sanedrín lo lleva allí. Por lo tanto, el concepto mesiánico que teníamos en nuestros corazones ha desaparecido. No sabemos qué hacer con esto. Y ya han pasado tres días. El versículo 22 nos habla de que la duda, esa duda profunda, mina la esperanza también. El versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mira qué interesante interesante este diálogo ¿yo hermano? empieza aunque también o sea nos suena a chisme nos suena a cuento de camino a leyenda urbana de unas mujeres que vieron ángeles que vieron el sepulcro vacío otros de los discípulos fueron y vieron la tumba vacía, pero mire cómo dice al final, que es interesante, está la duda presente, pero a él no le vieron. no ha oído eso? Oigan, nos cuentan todo esto, le dicen al forastero, nos dicen todo esto, el Mesías que creíamos que era Mesías... Aquel que había hecho grandes milagros, ahora nos dicen que resucitó, pero nadie lo ha visto. En pocas palabras, no nos vengan con ese cuento. La duda que lleva a la pecaminosidad. La duda que niega la soberanía de Dios. Los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas diarias, no por los eventos de ahora, sino en nuestra vida cotidiana que nos hace dudar de la soberanía de Dios, que nos hace dudar de que Dios tenga el control. Así estaban esos hombres. Habían cuestionado su teología, habían cuestionado sus conclusiones consideraban el cuento de las mujeres, eso mismo, un cuento, y lo único que para ellos era palpable era la cruz, el imperio romano y el Sanedrín. ¿Sabe cuál era el, la base principal de todo esto, hermano? ¿Cuál era la zapata... De la duda terrible de ellos, de la pecaminosidad de ellos. El forastero se lo dice. Ustedes no creen a la Escritura. Ustedes malinterpretan la Escritura. Mire qué interesante, hermano. Yo quiero que usted camine conmigo en esto. El forastero no dijo, no, usted tiene que ir a la tumba vacía, Buscar a las mujeres. Vamos a ver si hallamos a Jesús. No, eso no fue lo que dijo el forastero. Eso, eso posiblemente nos dicen hoy. Pero mire cómo dice el versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh hombres insensatos. Hombre sin sensatez, sin tener la cabeza en el lugar correcto, la mente donde debe estar. Ustedes han dudado en las palabras de los profetas que nos hablaban del Mesías triunfante. Versículo 26, es importante todo esto, yo? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, escuche bien. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Qué cosas, hermano? Escuche, yo quiero que usted escuche. Número uno, traición. Sinónimo, pecado. Número dos, cobardía de los discípulos. Sinónimo, pecado. Número tres, Arresto de un inocente. Número cuatro. Llevado ante los tribunales del imperio. Siendo inocente. Número cinco. Condenado siendo inocente. Todo es pecado, hermano. Actos pecaminosos. Terribles. Traición y asesinato. Asesinato cruel. Y aquí el forastero le dice a ellos que Dios tenía el control de cada detalle. Era necesario que Dios tomara el pecado del ser humano, las intenciones del Sanedrín, las intenciones del imperio, la cobardía de los discípulos, que Dios tomara todo ese pecado que parece que va a frustrar el plan de Dios, y Cristo le dice, todo eso era necesario porque no hay pecado que frustre el plan de Dios. ¿Sabe? Hace poco oí un predicador muy famoso diciendo que Dios no utiliza el pecado para adelantar sus planes. yo no podía creerlo. Yo decía, ¿qué Biblia lee este? Y muchas veces es que cuando hablamos de la providencia, y aquí entra el tercer aspecto era la providencia de Dios los decretos de Dios pero la providencia que Dios cuida que todo esto se ejecute y se preserve no era la hora de sacar espada y cortar orejas era la hora de aceptar el plan de Dios Y yo me preguntaba, ¿de dónde él saca esas cosas? Es que se confunden con la providencia y el pecado del ser humano y no tienen una explicación y difícil explicación de cómo Dios utiliza el pecado para sus propósitos. Y por lo tanto, como no tengo una explicación, me vuelvo racionalista como los socinianos. Por lo tanto, mejor niego la palabra y la tergiverso antes de aceptar la soberanía de Dios. Pero Jesús le llama a eso insensatez. Porque la guía, la guía de todos los eventos de nuestra vida de todos, hermanos, es la palabra de Dios. Y cuando nos encontramos con eventos, escuche, que nos llenan de dudas y, y preocupación, no empezamos a negar axiomas y posiblemente es que esto es así y no era como yo. No, no, es la hora de humillarnos y esperar la contestación de Dios en su palabra. Por eso Jesús le llama insensato. Por eso Jesús le llama malos estudiantes de la escritura. Añade Jesús. Mira el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Mire qué cosa tremenda. Jesús no los cogió y le dijo: Bueno, vamos mirando de la Biblia ahora, porque esto no tiene nada que ver con la Biblia. Vamos a buscar a esas mujeres y que nos digan entonces vamos a buscar pruebas así como Sherlock Holmes a ver si nos encontramos con Jesús no, no, no Jesús le dice todo lo que ustedes son testigos es parte de la providencia de Dios dictada en la escritura miremos la escritura son la escritura ¿sabe? Jesús siguió caminando con ellos. Pero Jesús iba a seguir de largo, dice la Biblia. Y ellos le dijeron: No, quédate, quédate con nosotros, dice el versículo 29: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Pero eso eran excusas de ellos, yo hermano. Y eran hombres nuevos. Quédate con nosotros, tú nos has abierto los ojos. Quédate con nosotros, Jesús. Hay algo en tu enseñanza, forastero, que quema nuestra vida. Pero Jesús tenía que seguir. Ya Jesús había hecho la obra. ¿Sabe, hermano? No hay obra más maravillosa cuando el Espíritu de Dios siembra la palabra en nuestros corazones. Yo no sé si usted eso lo ha pasado. pero una de las labores de las iglesias bíblicas es sembrar la Palabra en los corazones y que el Espíritu de Dios empiece a trabajar con esa Palabra. No es sembrar obras de teatro, no es sembrar pantomimas, no es sembrar grupos de adoración, ¡es sembrar la Palabra! Oiga, y cuando estaba en la mesa y bendijo el pan... Entonces, en ese momento, ya que la palabra estaba sembrada, se le abrieron los ojos y Jesús desapareció. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué Jesús desaparece si ahora lo reconocen? Oiga, es que era la hora que ellos vayan entendiendo, por eso sus ojos estaban velados, que ya no es por vista, sino por fe. Que ellos caminaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, oyeron sus enseñanzas, pero Él había vencido la muerte. Iba a ser llevado al cielo, era la hora de vivir por fe. La palabra de Dios había sido sembrada. Sus dudas habían sido disipadas. El versículo 32 dice... Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón. ¡Qué cosa tremenda, hermano! No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. ¡Qué sencillo hubiera sido para ese forastero enseñarle sus heridas, enseñarle su costado! No ese forastero que es Jesús decidió que ellos miraran la palabra. Que la palabra fuera sembrada en sus corazones para que ellos miraran a Jesús. Cuando tú miras a Jesús fuera de la palabra, la pregunta es, ¿qué Jesús estás mirando? La Biblia dice que volvieron a Jerusalén y estaban hablando y decían entre ellos, el Señor ha resucitado. Hermanos que me escuchan en esta mañana y aquellos que nos escuchan por los medios electrónicos, que arda en nuestros corazones la palabra como los discípulos de Maús para que nos lleve a mirar a Jesús resucitado. Y si la palabra arde en nuestros corazones, la duda, el pecado serán extirpados y la providencia de Dios será vista en toda su gloria amén gracias te damos Señor y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que tu palabra sea sembrada en los corazones de mis hermanos así como los discípulos de Maús sea sembrada esa palabra en nuestras vidas por Cristo Jesús Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.